0: Dr. Florian Nielsen von Miele. Guten Morgen, Florian.
1: Hallo, guten Morgen, Bernhard. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass es klappt. Ich freue mich sehr. Wir hatten nämlich bisher wirklich so einen richtigen Industry Player noch gar nicht drin im Podcast. Ich versuche ja verschiedenste Bereiche abzudecken, aber das kam etwas zu kurz und Miele ist natürlich ein richtiger Name, kennt jeder, Waschmaschine, Spülmaschine, irgendwas ist immer im Haushalt von Miele. Deswegen super spannend mal zu hören, wie Innovation, KI, Data Science, diese ganzen Themen bei Miele eigentlich eine Rolle spielen. Bevor wir aber da einsteigen, Florian, auch gerne zu deinem Werdegang. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ich habe zum Beispiel gesehen, du bist äh, Informatiker, hast auch dort promoviert im, ja, man kann sagen, KI-Bereich und bist von dort aus dann eben zu Miele gekommen. Was hast du genau gemacht während der Promotion? Dialog Systems zum Beispiel ist so ein Keyword, das ich da lese. Mhm. Ich gerne mal weiter erklärt.
1: Ich habe an der an der Uni Ulm Medieninformatik studiert, habe da früher angefangen, mich mit Benutzerschnittstellen zu befassen, Dialogsystemen, habe auch eine Diplomarbeit gemacht, in der ich versucht habe, Sprache und Planung zu kombinieren, also Sprachdialogsysteme, Sprachsteuerung und äh, intelligente Planungssysteme, bei denen man nachfragen konnte, ähm, wie denn so ähm, autonom erzeugte Pläne, wie die zusammenhängen, was die Gründe dafür sind, warum man das jetzt ähm, ausführen sollte als Mensch. Das war schon ganz spannend. Habe dann eine Promotion begonnen in einem Sonderforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ähm, ging es um sogenannte Companion-Technologie. Was wir da versucht haben zu entwickeln, waren ähm, so stets verfügbare kooperative Systeme, man würde sagen Assistenzsysteme, die sich halt anpassen auf die, ähm, also deren Funktionalitäten angepasst werden, auf die Fähigkeiten vom, vom Nutzer, auf die Vorlieben, auf die Anforderungen, aktuellen Bedürfnisse, die er hat. Also sowas wie, in welcher Situation befindet er sich gerade, in welchem Punkt im Raum befindet er sich gerade, welche emotionalen Zustände spielen sich gerade in ihm ab oder vielleicht welche Dispositionen die über dem System spielt sich quasi in ihm ab das war halt super ähm, weil es ein riesen Forschungsprojekt war mhm. und ich war eben verantwortlich für das Dialogsystem also das sag mal den Kern ich sage auch immer ganz gerne das das Herz des Systems ähm, das entscheidet wenn ganz viel Input reinkommt und das auch schon semantisch analysiert ist also kann man sich vorstellen ähm, wenn man ja spricht, dann wird der Text äh, erkannt und dann wird der, muss ja noch semantisch ähm, analysiert werden. Und ähm, genauso ist es ja auch mit, nehmen wir mal Gesten, wenn die Gesten erkannt werden, dann muss man die auch semantisch analysieren. Also von wegen, der hat dann der zeigt nach rechts oder sowas, ne, semantisch also interpretiert. Und wir geben diese ganzen Informationen, muss man entscheiden, was macht man jetzt damit, also wie soll das System reagieren was ist der nächste passende Dialogschritt, was ist der nächste passende quasi Content. Mhm. Und darum habe ich mich eigentlich gekümmert in der Promotion. Ich war dann ähm, relativ lange in ähm, dem nationalen Forschungsprojekt, habe dann auch noch, ähm, natürlich, wie man es als Doktorand halt so macht, parallel extrem viele äh, Forschungsanträge geschrieben, auch für Industrie, aber EU-Projektanträge ganz viel und war noch ein bisschen Postdoc an der Uni. Das war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Für mich war das total super, weil ich einen, aus meiner Perspektive, sehr guten Überblick über alle wesentlichen Komponenten bekommen habe, die man braucht, um, um so eine Assistenzsystem, ist ja so schon, könnte man schon was als AI in Anführungsstrichen bezeichnen, also die, die man braucht, um so eine Vision überhaupt Wirklichkeit werden zu lassen, weil es ja viel ist, viel mehr ist als nur Machine Learning. Äh, sondern, weiß ich nicht, also Kognition erstmal, aber natürlich dann auch, was ja oft vergessen wird, so Wissensrepräsentationen schlussfolgern und planen und entscheiden. Mhm. Genau, das, das war so das, was ich da gemacht habe und äh, währenddessen ist bei mir auch immer mehr Interesse ähm, an datengetriebenen Ansätzen äh, gekommen, weil wir halt festgestellt haben, so eine Interaktion mit so einem Assistenzsystem, die ist äh, bedingt mit einem regelbasierten System abzu, abzudecken natürlich. Ne? Also umso komplexer Umgebungen werden, umso schwieriger wird es quasi, das alles im Voraus abzubilden oder zumindest umso aufwendiger wird das. Und dann habe ich eigentlich, war am Anfang gar nicht mein Fokus, aber gegen Ende mich immer mehr mit solchen Ansätzen auch versucht zu, zu beschäftigen, bis ich dann alles auch als Postdoc noch ein bisschen gearbeitet habe, hat das eigentlich angehalten, ja, genau. Das war so an der
0: Uni, ja. Es mm. ist witzig, dass du das so vorsichtig beschreibst mit AI, weil ich glaube, viele andere würden das sofort als AI beschreiben. Das ist ja, sobald du <lacht> so regelbasierte Systeme verlässt, dann sagen wir sofort, ja, das ist, das ist Artificial Intelligence, das ist künstliche Intelligenz, ne? Oder auch dadurch, ja. dass du es ja doch anscheinend sehr breit ge gedacht gemacht hast, beforscht hast, geht das ja auch weit über, sagen wir mal, Chatbots hinaus, ne? Oder was man heute neben Chatbots eben auch viel hat ist diese sind diese Voice Systems ne
1: ja total Disclaimer das war natürlich ein riesiges Forschungsprojekt das habe ich nicht alles selber gemacht ich habe ja das Dialogsystem im Endeffekt umgesetzt und Komponenten aber ähm, natürlich ich meine Chatbot ist ja für mich eigentlich nur sozusagen da ist ja schon Text schon geschrieben und der muss dann ähm, analysiert werden, verarbeitet werden. Oft sind es ja so One-Turn-Interactions, also man hat eigentlich nur einen Satz, der muss irgendwie interpretiert werden. Oft verliert man sogar den Kontext. Ihr hattet ja Rasa da, das ist ja schon ein bisschen bisschen schicker da, sag ich mal, also mit kontextbasierter Interaktion.
0: Genau, die sind da führend, ja.
1: Aber allein ähm, geht es ja darum, auch zum Beispiel vorher Sprache zu erkennen, ist ja auch, okay, mittlerweile geht das ziemlich gut. Das ist schon fast eine off-the-shelf-Komponente, aber damals war das noch ein bisschen schwieriger gibt ja so einen, einen ganz beliebten Satz, den wir damals immer auch in Vorlesungen gesagt haben. How to recognize speech und how to recognize speech. Klingt eigentlich mhm. relativ ähnlich, ist aber total unterschiedliche ähm, yeah. Bedeutung. Also das ist ja auch immer eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Und das wird ja immer schwieriger, wenn du sagst, ich habe verschiedene Modalitäten, die dort als Input ähm, fungieren. Also nicht nur Sprache, nicht nur Text. Ich habe irgendwie Touch, ich habe Gesten, ich habe... Äh, Emotionen, ich habe die Situation, ich habe alles, also all diese, diese, ähm, diese Faktoren, die eigentlich ähm, beeinflussen, wie ein System interagieren sollte und äh, was es als nächstes machen sollte aber dann ähm, auch ja nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristige Strategien zu entwickeln. Das ist äh, übrigens dann die Ansätze, die kamen dann erst, während ich schon während der Promotion war, schon ein bisschen dabei war, kam halt dann so partiell beobachtet bei äh, Markov-Entscheidungsprozesse, so POMDPs dazu, dass Leute versucht haben, sowas was ähm, Dialogsystemprobleme Dialog als POMDPs zu modellieren oder dann später LSTMs und so Geschichten, ähm, die man halt auch braucht, um langfristige Strategien abzuleiten für eine Interaktionsführung. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig und ähm, äh, ich finde das aber total super, dass zum Beispiel jemand wie, ich sage es jetzt nochmal, wie Rasa das geschafft hat, das jetzt erstmal äh, auch so auf die Straße zu bringen, finde ich sehr gut, ja.
0: Mhm. Und das war alles ja so 2016, äh, ne? da bist du dann mit der Promotion fertig gewesen.
1: Genau, genau. Also ich habe irgendwie 2009 habe ich angefangen, äh, war ziemlich lang eben in diesem riesigen Forschungsprojekt und in anderen halt Forschungsprojekten und 2016 bin ich dann fertig geworden, und habe dann gegen Mitte, Ende 2016 halt, ähm, wollte ich mich umorientieren, weil ich meine Zukunft nicht in der in der Forschung gesehen habe, sondern ich wollte auch in die Industrie ganz bewusst, ich wollte das anwenden. Also Ich, ich sage ja immer, ich bin ja so Applied Machine Learning Guy. Und das wollte ich einfach auch anwenden. Ich wollte auch echte Produkte sehen. Ich wollte nicht nur in der Grundlagenforschung ähm, fungieren. Das ist auch gar nicht so. Es ähm, gibt andere Dinge, die mich irgendwie wesentlich mehr reizen. Und dann, genau, habe ich bei, bei Miele angefangen. Da wurde eine neue Einheit gegründet, ein neuer Bereich gegründet, der heißt Smart Home, so eine Innovationseinheit. Ne? Ein bisschen hat vielleicht angefangen als Innovationslabor, Innovations-Digitalisierungseinheit, äh, also neue Geschäftsmodelle, digitale Produkte, digitale Features etc. Und, äh, als kleines Team haben wir da angefangen, mittlerweile sind wir schon 35, 40 Leute und eben in diesem Innovationsbereich verantworte ich eben ein AI und Data Science Team.
0: Aufzubauen, weiter zu wachsen, also 35, 40 Leute ist ja schon eine Hausnummer und du bist da ja. jetzt seit zwei Jahren Principal AI und Data Science, das ist dein Titel, das heißt du führst da eben genau dieses Innovationsprojekt an.
1: Ja, also es gibt in dem Innovationsprojekt, das wird geleitet halt von unserem Bereichsleiter für Smart Home, also das sind in Summe sind das... Ein paar hundert Leute tatsächlich. Und äh, in diesem Innovationslabor gibt es halt auch Leute, die machen beispielsweise Prototyping, also Hardware-Prototyping. Wir haben Leute, die machen Foresights, Insights und Concepts, also Zukunftsszenarien. Ähm, welche, die machen Text-Scouting, Startup-Scouting und so Geschichten. Und äh, ich verantworte eben den Bereich AI und Data Science. Also bei mir sind jetzt äh, sieben Leute im Team.
0: Mhm. Okay, jetzt kann ich auch ganz gut verstehen, den Zusammenhang eigentlich zwischen deiner Forschungstätigkeit und dem wahrscheinlich, was du bei Miele machst, denn ähm, all diese Interaktionen spielen ja dann wahrscheinlich auch eine Rolle, wenn es um Smart Home geht. Das kannst du ja gleich mal noch im Detail erklären. Ich würde vielleicht noch eine Sache gerne fragen, da wurde ich jetzt hellhörig, als du gesagt hast, ihm, e er, Zustand verstehen und so weiter in diesem Bereich Dialog Systems. Das geht ja dann nochmal, also weit, wirklich weit über das hinaus, was man heute mit Chatbots und, und, und Sprachassistenten und so weiter macht. Da geht es ja dann wirklich. Darum zu verstehen, in welchem Zustand der Benutzer anscheinend ist und was die Intentionen mhm. sind und so weiter. Also nochmal ja. den Kontext auf eine andere Ebene zu heben. Denn Rasa hattest du erwähnt als ein Beispiel. Genau, Rasa war auch mhm. hier in einem Podcast Thema. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, diese fünf Level zu ähm, beackern. Fünf Level ist ähnlich wie bei Autonomous Driving, haben die diese fünf Level dort eben ähm, ja, aufgezeigt und aktuell sind die dort mit Level 3 unterwegs. Und Level 3 der Sprachassistenten sind so im Kontext Bereich aktiv, also quasi Kontext zu verstehen und im, im jeweiligen Kontext zu funktionieren. Jetzt ähm, stelle ich mir das so vor, dass das, was du gemacht hast, beforscht hast, dieses ganze Thema Kontext nochmal eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also den Kontext zu verstehen des Benutzers, wo steckt der Benutzer, was ist seine Intention, was hat er vor? Kannst du das noch ein bisschen erläutern, weil ich glaube, das könnte auch dann interessant sein, dann im Weiteren, wenn wir vielleicht auf das eingehen, was du bei Miele machst.
1: Also, dass Kontext wichtig ist, ist ja eigentlich klar, ne? also ich erzähle immer ganz gern, als ähm, ich war irgendwann, ach ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2012, 13 mal in Philadelphia auf einer Konferenz und dann kamen da so ähm, die ersten Prototypen-Vorgänger, äh, wenn es um Siri ging und auch was von AT&T habe ich damals noch gesehen und äh, das waren auch schon so Assistenzsysteme, ne? also Richtung, sagen wir mal, so wie Rasa mit Spracherkennung sozusagen vorne dran. Das Problem war aber immer, man konnte das System zum Beispiel fragen, zeig mir mal indische Restaurants in München an. Mhm. Und dann hat er das gezeigt, ja, und ähm, die Top 5 oder sowas, und dann fragst du einfach, jetzt zeig mir doch mal bitte italienische Restaurants an. Und plupp zeigt er dir ähm, die Restaurants von deinem Standort an. Mhm. Na, also hat den Kontext verloren. Und ja. das ist natürlich... Ähm, fatal, wenn ich ähm, in Anführungsstrichen ein intelligentes System umsetzen möchte. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich so einen richtigen Assistenten haben möchte, den ich vielleicht immer bei mir trage, in Anführungsstrichen bei mir trage, ne, also der sich auf meinem Smartphone wiederfindet, aber auch in meiner, meiner intelligenten Umgebung, der früher gern von Ubiquitous Computing gesprochen hat, äh, wiederfindet, dann muss der ja auf eine extrem komplexe Umwelt eingehen. Also Weiß ich nicht, wenn ich im Supermarkt unterwegs bin, äh, da möchtest du doch vermutlich, dass dieser dieses System anders mit dir interagiert, als wenn du zu Hause bist und auf dem Sofa sitzt. Mhm. Also allein, was die Modalitätsauswahl angeht, möchtest du vielleicht nicht äh, im Supermarkt ähm, per Sprache interagieren, sondern ja vielleicht äh, nur per Touch etc. Ne? Ähm, genauso kann ich mir das vorstellen, wenn ich ähm, eine Aufgabe zu erfüllen habe und äh, mich durch mein Zuhause bewege, gibt es ja verschiedene Ausgabemedien, die mir zur Verfügung stellen stehen. Ne? Also ob ich dann irgendwie das am Handy habe oder ich habe das dann am, am ähm, Fernseher von mir aus, äh, kann ja von mir aus auch mitwandern, der ganze Inhalt kann sich adaptieren. Wenn ich mich dann hinknie, um irgendwas zu machen, trotzdem noch parallel Anweisungen brauche, muss ich vielleicht auf, auf Audio schwenken, muss dementsprechend auch den Content quasi adaptieren das ist total schwierig und äh, da hatten wir auch ähm, explizit auch Personen, die sich nur mit diesen Problemen auseinandergesetzt haben. Ne? Und bei uns ging es halt wirklich darum, dann wenn äh, diese, diese Information dann später einfließen zu lassen in die in die Gestaltung, in die Auswahl des, des nächsten Dialogschrittes sozusagen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, also der Input kann derselbe sein, aber der Kontext, ist kann dann entscheidend sein, dass der Output ein ganz anderer sein muss, ne? wenn man das mal so platt formuliert.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch der, der derselbe Content. Ich, ich sage immer ganz gerne, wenn, wenn du mit Leuten sprichst, dann passt du doch eigentlich auch permanent deinen Content an. Ne? Also wenn du mit deiner, deiner Oma das erklärst, was du denn machst, oder deinem Vater oder vielleicht deinem Chef oder einem Kollegen sozusagen. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Ne? Also, wir sind ja alle, ist ja immer so eine Co-Adaption, die man da fährt, indem man den, den Inhalt, also auch vielleicht die, die Komplexität des Inhalts, die Art und Weise, wie ich das mache, das muss ich ja immer anpassen. Also auch zum Beispiel, wenn jemand so ein, wenn man ein Visual Impairment hat, also irgendwie eine Sehbehinderung, dann dann werde ich ja wohl auch den Inhalt, den ich habe, anpassen müssen, damit er trotzdem gleichzeitig ankommt.
0: Mhm. Also das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ne? Man hört ja immer, boah, KI, ist immer so ein Hype-Thema. Man denkt immer sofort an, an so eine generelle, allgemeine ähm, künstliche Intelligenz. Aber ja. erstmal diese kontext Abhängigkeit zu verstehen, da sind wir ja noch gar nicht fertig. Also auch Rasa ist da komplett transparent und die sagen, das ist erst ein Thema, das wir jetzt gerade mal so anfangen zu lösen. Aber das, das dauert alles noch, bis wir Level 4, 5 sind. Das wird noch viele, viele Jahre dauern.
1: Das ist ja, also das ist mega schwierig und manchmal ehrlicherweise äh, frage ich mich auch, ähm, also es macht nicht immer Sinn, den Kontext auch zu berücksichtigen, muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel eine Emotion zeige als Nutzer, sagen wir mal, du bist traurig oder du bist verärgert, aber verärgert ist vielleicht besser, dann bedeutet das noch lange nicht, dass diese Emotion dem System gilt, ne? dem Assistenten zum Beispiel gilt. So, also, es kann sein, äh, dich hat jemand vorher angerufen, hat dich verärgert, ähm, und du bist einfach deshalb sauer. Das bedeutet aber nicht, dass deine Disposition gegenüber dem System äh, verärgert ist. Also, du willst immer noch mit dem interagieren. Ne? Dann, dann es ja, dann es ja, dann es ein Faktor, der eigentlich deine Interaktion mit diesem System zukünftig beeinflussen würde. Mhm. Ähm, und das muss nicht notwendigerweise sein. Genauso wenig wollen wir auch zum Beispiel, dass, also ich zweifle daran, dass wir wollen, dass ein System unsere Emotionen, sage ich mal, auf die notwendige Weise eingeht oder die ähm, spiegelt oder selber Emotionen zeigt. Also deshalb kontextbasiert, ja, zu einem gewissen Grad ist es sinnvoll, aber irgendwann wird das derartig komplex und schwierig, dass man auch daran zweifeln darf, erstmal ob das überhaupt sinnvoll ist weil wir auch selber als Menschen oft gar nicht ähm, den ganzen Kontext sinnvoll verarbeiten können, weil wir auch Personen verärgern, falsch interpretieren. Und das führt ja dann zu einem Vertrauensverlust ähm, im System und bedeutet, dass ich dann nachher weniger mit dem System interagieren werde, es nicht so äh, nutzen werde. Und das ist ja das, was wir eigentlich vermeiden wollen, wenn wir äh, Produkte für die Industrie kreieren.
0: Mhm. Okay. Sehr schön, dann lass uns das abschließen und dann zu dem kommen, was du jetzt bei Miele machst, wenn ich jetzt einfach an Waschmaschinen, Spülmaschinen denke, das ist wahrscheinlich das, was so die meisten mit Miele verbinden, warum müssen diese Geräte schlau sein, also vor allem so Richtung, was wir jetzt besprochen haben, spielt das überhaupt alles eine Rolle, also Verständnis des Benutzers ja, und so weiter?
1: also bedingt schon. <lacht> also, also es gibt ja eine <lacht> Also fangen fang wir mal so an. Also ich meine, äh, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen ist, dass ja äh, Miele in Deutschland stehen wir ja für Waschmaschinen und Geschirrspüler, Trockner und so Geschichten. Ja. Aber wenn man unser Portfolio anguckt, was wir, ähm, was wir haben und auch wofür wir in anderen Ländern und anderen Kontinenten stehen, dann ist zum Beispiel ja auch Küchengeräte, ne? also irgendwie Backöfen, Dampfgarer, äh, Kaffeemaschinen haben wir, wir haben... Äh, Natürlich sowas wie Abzugshauben und solche Geschichten, Staubsaugroboter, Roboter, ähm, solche Geschichten, also ja, alles eigentlich, also ein großer Teil des äh, der Geräte im Haushalt kann man sich ähm, von Miele besorgen, Premium-Qualität nach Hause holen. Und wenn man das verstanden hat, dann ist ja eigentlich auch klar, dass dieses Thema Smart Home da eine große Rolle spielen kann. Na, also vielleicht zeige ich jetzt keine Emotionen. Ähm, oder spielt Smart Home nicht so eine große Rolle, wenn ich mich vor der Waschmaschine befinde. Da gibt es vielleicht auch Anwendungsfälle, aber auch insbesondere im in der Küche ist das natürlich ähm, hochinteressant aus meiner Perspektive.
0: Mhm. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen Überblick geben zu all diesen Themen. Digitale Transformation bei Miele. Mhm. Plus Smart Home ist dann ein so ein, so ein Buzzword vielleicht wieder. Mhm. Und das kann man sich auch vorstellen, dass gerade ein Saugroboter, das macht Sinn, dass der ein bisschen schlauer ist und weiß, wo er schon war und vielleicht auch ja. Ja. automatisiert startet und so weiter idealerweise. Aber mehr so ein Überblick, was, weil du gerade schon sagst, mhm. Miele bietet ja viel mehr an, auch im Ausland bekannt für viele, viele andere Produkte. Wo steckt denn da überall digitale Transformation drin?
1: Also aus meiner Perspektive ist halt, digitale Transformation ist ja ein ganzheitliches Thema. Ne? Das, das kann man ja auch nicht auf einen, auf einen Bereich reduzieren oder auch eine, eine zeitliche Komponente eindampfen von wegen, ja, wir machen jetzt zwei Jahre digitale Transformation, und dann sind wir fertig, dann machen wir weiter. <lacht> <Ja>. Also <lacht> deshalb ist das für mich halt komplett über Miele zerstreut. Was wir machen als, als, als Innovationseinheit ist, ähm, oder als kompletter, als komplett Division Smart Home haben wir halt erkannt, wie viele andere, glaube ich, auch, dass die Kernkompetenzen eines, Unterne eines Unternehmens sich, sich wandeln. Also ähm, wenn ich jetzt früher Autos gebaut habe, hatten die vielleicht, weiß ich nicht, 5% Software drin. Wenn ich jetzt heutzutage Autos entwickle, wenn ich in Richtung Tesla gucke, dann ist ja da extrem viel Software Engineering und vielleicht 40, 50% Prozent bestimmt dahinter. Dann ist es aus meiner Sicht halt der Punkt, dass ich die, Geschwindigkeit, in der wir innovieren, in der wir neue Produkte auf den Markt bringen, extrem gewandelt haben. Das heißt, wenn wir Hardware-Generationen auf den Markt bringen und, und gebracht haben, dann, dann liegen ja normalerweise fünf bis sieben Jahre dazwischen. Also wenn wir jetzt zwei Generationen zurückgehen, vor zehn, zwölf Jahren, naja, da kam, da war gerade das, das iPhone frisch auf dem Markt, ne? was sich seitdem verändert hat. Und ähm, man kann halt als Unternehmen nicht mehr davon ausgehen, dass man vor fünf Jahren ein, ein, ein Gerät launcht, in den Markt bringt, dann eigentlich diesen, zumindest was Produkte ähm, angeht, den den Touchpoint vom Kunden verliert, sozusagen also nur einmal pflegt und dann kommt man in sechs Jahren, sieben Jahren wieder und sagt, ja, hier bin ich wieder, willst du nicht wieder meine Produkte kaufen? Wenn man jemand auf Amazon oder sowas guckt, ja, eigentlich gefühlt alle paar Monate neues Hardwareprodukt produkt rausbringen oder andere digitale Produkte rausbringen. Ich glaube, das ist für für jedes Unternehmen riesen, riesen, eine Riesenherausforderung und deshalb halt auch fällt das für mich unter dieses dieses Stichwort äh, digitale Transformation. Und was halt auch noch extrem relevant ist aus meiner Sicht, ist, dass wir, wir, ich finde, wir entwickeln uns so ein bisschen von, wir haben einzelne Produkte gehabt, jetzt haben wir vernetzte Produkte, die werden dann irgendwann smart, smarte. Also erstmal meistens werden die erstmal remote, wir können die irgendwie kontrollieren von der Ferne, über auch eine App oder so und dann werden die smart dann schalten sich Systeme zusammen, also so Systems of Systems. Und dann gibt es eigentlich als letzten Punkt so ein kontext ekosystem also in dem jedes System der Systeme, jedes Ökosystem eigentlich zusammenspielt. Und wenn ich jetzt an unsere Produkte denke, dann ist es ja eigentlich auch klar, dass diese übergreifend ähm, zusammenspielen können müssen, Sinn machen müssen, in einem System arbeiten können müssen. Ja. Und äh, dementsprechend kann digitale, Transformation muss sich über das komplette Unternehmen, über jeden Bereich eigentlich erstrecken. Und wenn ich jetzt als Nutzer, habe ich ja meine eigene individuelle Instanz eines, sag ich mal, eines Ökosystems, das ja eine Verknüpfung von ganz vielen ist. Also du weißt ja, bist ja wahrscheinlich im Apple-Ökosystem und im, im Google und im Amazon und was ich was. Und wenn ich jetzt als als Kunde in Zukunft Miele-Produkte kaufe, dann werde ich, zumindest wenn ich eine, äh, jüngeren Zielgruppe angehöre, in einer digitaleren Zielgruppe angehöre, zu der ich mich auch selber zähle, werde ich ja tunlichst darauf achten, dass sie zu meinem digitalen Ökosystem passt. Das ist, äh, glaube ich, eine riesen, riesen Herausforderung für ein Unternehmen, also viel viel äh, hochdynamischer, ne? unsicherer, hochdynamischer, diese wuka welt dann, dass äh, diese Kontextökosysteme entstehen und dass man einfach andere Kernkompetenzen braucht, um, um sowas umzusetzen. Mhm. Da glaube ich quasi dran, sozusagen. Ne? Und ähm, wenn wir jetzt als Bereich Smartphone auf diese Thematik gucken, dann haben wir halt erkannt, okay, das hilft jetzt nicht mehr, dieses Technologie sucht Anwendung, German Engineering Porn, das wird uns nicht mehr großartig weiterhelfen, weil irgendwann der Punkt kommt, an dem sich die die Kundenbedürfnisse verändern, an dem die sich auch, an dem die halt, das ist jetzt schon eingetreten aus meiner Perspektive, die werden einfach digitaler. Das heißt, unser Ziel ist es immer, den Kunden nutzen, den abzudecken mit unseren Produkten, die wir entwickeln. Also eine ganzheitliche ähm, Perspektive darauf zu bekommen, ähm, zu schauen, was sind die, die echten Bedürfnisse des Kunden, welche Lösungen existieren, wie kann man diese adressieren, das dann zu testen mit, mit Prototypen, also zu validieren, äh, und dann sich iterativ, sag ich mal, ähm, durch so einen Prozess durchzuschlängeln. Man nutzt da vorne zum Beispiel auch gerne Design Thinking, etc., um dann ähm, naja, Endprodukte zu kreieren, die auch wirklich den, den, den Kunden und auch, sag ich mal, die das vielleicht das digitale Mindset der ähm, der jüngeren ähm, Käufergruppe adressieren kann.
0: Okay, das gibt einen ganz guten Überblick. Ich glaube, man kann das so unterteilen in Funktionalen und einen Businessbereich. Also Funktional sind das so die Themen, die du angesprochen hast mit Remote, Smart, Vernetzung und so weiter. Und dann ja. äh, die Businessseite sind dann die Kundenbeziehungen. Vielleicht können wir mal diese genau. beiden Themen getrennt einmal betrachten, wenn wir mal das Funktionale mhm. einmal mhm. uns vornehmen. Dann stelle ich mir zum Beispiel die Frage … Warum ist das so wichtig? Du meintest, das ist natürlich gut, aber warum ist es so gut, dass die Haushaltsgeräte miteinander da reden können? Also, dass jetzt eine Waschmaschine mit einer Spülmaschine reden kann. Wo, wo ist da so der, der, der Mehrwert jetzt? Also, was ist da besser, funktional gesehen? Was macht das besser?
1: Also, ich glaube, prinzipiell geht es eigentlich immer darum, machen wir uns nichts vor. Haushaltsgeräte sind nicht immer sexy. <lacht> Sie dienen eigentlich immer. Der Erfüllung von Aufgaben, also insbesondere sowas wie eine Waschmaschine. Also, wer wäscht schon wirklich gerne? Und dann geht es ja eigentlich darum, die Zeit zu maximieren, die ich als, als Nutzer beispielsweise mit meiner Familie verbringen möchte. Mhm. Weniger mentale Last zu erzeugen, sondern das dem Nutzer abzunehmen, also Assistenzfunktionen zu bieten indem ich beispielsweise dafür sorge, dass er mit den automatisch mit den richtigen Waschprogrammen mescht, damit da keine Fehler existieren, äh, auftreten, dann passend dazu ähm, den Trockner anzusteuern, so dass ich mir weniger Gedanken machen muss und dann vielleicht auch in der Familie weniger Diskussion herrscht von wegen hast du das schon wieder zu heiß getrocknet, jetzt ist mein Pulli eingegangen oder <lacht> sowas vergleichbares. Also für Metallentlastung zu sorgen und für weniger Reibungspunkte vielleicht auch im Alltag jedes Individuums. Mhm. Und in der Küche ist das ja auch so, dass ich oft, wenn ich beispielsweise koche, nutze ich ja nicht nur ein Gerät. Ne? Also ich habe dann eine Kombination an Geräten. Der Klassiker, das haben wir auch schon seit Jahren auf dem Markt, ist natürlich, dass ich ein, ein Kochfeld anschalte und vielleicht anfange zu braten und dann geht automatisch die Haube an, ja, weil die vernetzt ah, ist. Ja. sozusagen ne? Also mhm. die die Stellen sich aufeinander ein. Wir haben auch schon seit Jahren ein, ein Kochfeld auf dem, auf dem äh, Markt, der heißt Temp Control, äh, bei dem man verschiedene Kochstufen aktuell halt manuell einstellen muss, aber einstellen kann, die dafür sorgen, dass äh, die Pfanne nicht überhitzt, also dass dein Ei nicht unten schwarz wird oder dass äh, dein Steak nicht anbrennt und so Geschichten. Also, so, so die Ideen sind das. Ne? Also, das haben wir auch letztes Jahr auf der IFA vorgestellt. Äh, ich glaube, wir haben das genannt: Cook Assist wo man äh, Assistenz dafür bekommt, wie brate ich denn mein Steak? Wann muss ich das wenden? Wie mache ich das? In welcher Temperatur? Also geht für mich immer ganz oft darum, kognitive Last vom Nutzer zu nehmen. Also wenn ich wenig Zeit habe oder das zu komplex ist, dann kann ich dem Kunden da Assistenz bieten und äh, ihn entlasten. Ne? Also das ist für mich so mhm. das Ziel.
0: Mhm. Also so Robo-Kitchen, so in die Richtung geht das Beispiel, was du gerade hattest.
1: Ja, 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 also, ja und nein, ähm, gefühlt ist mir manchmal Robo Kitchen noch zu weit sozusagen. Hm. Wenn du jetzt bei, beim Auto bleibst, ähm, so als Analogien, wenn man das her, wer hat ja gerade Level 1 bis Level 5 und so? Ich möchte ja erstmal so ein Safety-Net haben, ne? Ich möchte ja erstmal so einen Spurhalterassistenten hm. oder einen roten Winkelassistenten, solche Geschichten. Und so glaube ich persönlich auch, sollte man sich, ähm, Erstmal entwickeln in diese Richtung und bevor man so ein, so ein autonomes System forciert, oft ist das ja auch so, dass Menschen das gar nicht vielleicht wollen. Das will ich vielleicht nur in bestimmten Situationen nutzen. Aber es mag halt durchaus Leute geben. Ich gehöre dazu, die den Kochen Spaß macht, ne? die, die gerne schneiden, die gerne brutzeln und so. Aber ich möchte aber halt keinen Bock drauf, dass mein Steak ähm, äh, nachher wie eine Schuhsohle schmeckt oder verbrennt und, äh, und dann die Familie ähm, und jetzt standst eine Stunde in der Küche, aber da ist nichts draus geworden. <lacht> also ich glaube, das ja. geht ja, also ich glaube eher, dass es das so in die Richtung gehen sollte. Ne?
0: Mhm. Du hattest auch Tesla ja schon angeführt, als noch so ein Beispiel ja. für Software-First-Company jetzt. Bei ja. Tesla ist es ja. ja so, dass die große Stärke daran liegt, dass es eine Software gibt, ein Betriebssystem, und die ganzen mhm. Teile, die mhm. die, die äh, anderen Marken mhm. aus, outsourcen an Zulieferer, dass die besser miteinander ja. reden können, weil es eben nur einen Kern gibt, eine Software. Ne? Und ja. äh, Miele hat ja wahrscheinlich auch genau diese Stärke. Es gibt eben eine Software genau. oder zumindest ein Hub. Und über dieses Hub kann man eben alle verschiedenen Geräte ansteuern. Das heißt, Thema Synchronisierung hast du schon so ein bisschen angesprochen, ist da sicherlich ein großer Vorteil, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das vor allem technisch wunderbar ausspielen kann, natürlich vorausgesetzt die Kunden nutzen, dann sind also wirklich in diesem Ökosystem, also nutzen viele, ja. viele verschiedene Geräte über Miele, aber ja. das ist dann, sagen wir mal, Netzwerkeffekt, also du als Nutzer sollst erkennen, es macht Sinn, noch mehr Miele-Geräte zu holen, wenn ich eh schon einige habe, weil die dann mhm. miteinander irgendwie noch schlauer werden. Also die, wie sagt man so schön, die, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile.
1: <lacht> eins plus eins gleich drei, genau. <lacht> ja, genau. Ne? Also. Aber also ich gebe dir total recht. Also das ist echt, ähm, ich glaube, das ist eine Stärke, Stärke von Miele. Also vielleicht als Rapper, dieser, diese Division Smart Home umfasst auch die, Elektronik-Hardware-Entwicklung, Elektronik-Software-Entwicklung und das eben fast für das gesamte Portfolio von Miele und dann haben wir halt ähm, oder kontrollieren wir, können wir beeinflussen diese diese Zwischenschicht ne, und können da auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf eine ähm, zu hohe Heterogenität, also das ist eine große Stärke, ich ähm ich erinnere mich daran, dass ich vor vor ein paar Wochen so einen Artikel gelesen habe von einem ehemaligen F&E-Chef von Audi, der ich genau dieses Problem beschrieben hat, von wegen ganz viele Dienstleister, die für mich verschiedene Komponenten umsetzen und ich muss das nachher irgendwann zusammenflanschen bei mir <lacht> im Konzern. Da haben wir auf jeden Fall einen großen Vorteil, dass wir das versuchen zentral zu halten. Ne? Und ähm, das ist eine große Stärke und das ist echt wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon genügend ähm, Ressourcen dort haben, aber ich finde, dass wir schon auf ganz gut Weg sind. Und vor allem das, was du gesagt hast, also diese, dass wir das anstreben, das in einem zu halten, ist, glaube ich, eine große Stärke. Ja.
0: Mhm. Und vermehrt Softwareentwickler werden gesucht. Du bist ja selber Informatiker. Und genau. du stellst fest, es werden immer mehr Informatiker auch ähm, gesucht, rekrutiert.
1: Ja, also das ist immer meine persönliche Perspektive. Ne? Aber ich finde, was man halt erkennen kann, ist, dass die wahrgenommene Qualität von Produkten was ein, zumindest ein sehr großer Teil in Zukunft Software sein wird. Also Software ist der Differenzierer der Zukunft. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt immer Hardware. Hardware ist für viele immer relevant. Also wir sind einfach extrem gut in dem, was wir tun und äh, die Produkte halten lange, haben eine extrem hohe Qualität. Das ist wichtig, aber man muss halt erkennen, dass Software der Differenzierer der Zukunft ist, weil es uns Assistenzfunktionen ermöglicht, weil es uns Personalisierung ermöglicht, äh, etc. Und ich glaube, diese Kompetenz zu besitzen und auszubauen, ist für mich ähm, essentiell. Das merkt man ja auch, wir brauchen eigentlich ja nur Software, das ist schon klar. Ne? Also wir haben, ich finde das ganz, ganz interessant, so, so, so zu betrachten. Wir haben ja, also diese klassischen Engineering Companies, Hardware Companies, ähm, also was wie Miele, ähm, damals so LG, Samsung, ähm, BSH etc., die kommen ja aus der Hardware, aus von Produkten und die gehen immer mehr Richtung Software. So, ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite so die ganzen Big Tech-Players, also die GAFAS, äh, so ein Google, so ein Amazon, die kommen allein aus dieser Software, aus dieser Plattform-Welt raus und bewegen sich Richtung Hardware. Und da gibt es halt irgendwo aus meiner Perspektive so einen Sweet Spot. Also man braucht einen gewissen Teil durch Hardware-Expertise und einen großen Teil Software-Expertise. Und wenn diese gut zusammenwirken, dann kreiert man halt äh, Premium-Produkte für den Kunden, die auch in sein individuelles Kontext-Ökosystem passen, ne, die 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 Aufgabe erfüllen. Also zum Beispiel mach mein Speck knusprig, ne, aber nicht notwendigerweise. Jetzt kommt der Punkt, glaube ich, brauche ich dafür immer die 100% Prozent Hardware-Perfektion, wenn ich das durch Software vielleicht sogar mitigieren kann oder ausgleichen kann.
0: Okay, das ist sehr schön. Und ja, Miele kommt eben aus dieser, man kann wahrscheinlich sagen, Hardware-Perfektion zumindest war das immer der Ruf. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Miele das nicht ist absichtlich immer das so. äh, äh, schlechter machen möchte. Aber genau, man hat immer gesagt, ja, du hast eine Waschmaschine, die hält 20 Jahre bei Miele. Das ist so ein bisschen das, was man immer so gehört hat von Eltern, Großeltern schon. Äh, kauft dir auf mhm. jeden Fall eine Miele, sei es Spülmaschine, Waschmaschine. Die Geräte halten einfach sehr lang. Und da kommen wir dann aber auch jetzt ja zur Business-Seite, weil du hast ja schon angesprochen, wenn du so ein Gerät hast, das so lange hält, dann hast du kaum Touchpoints, ja. die Leute kaufen sich das Gerät und ja. kommen dann vielleicht in zehn Jahren mhm. wieder, vielleicht mal zwischendurch eine kleine Reparatur oder so, aber die Digitalisierung gibt genau. ja dann auch nochmal die Möglichkeit, auch zwischendrin eine Kommunikation zu dem Kunden hin, also nochmal weitere Kundenbeziehungen aufzubauen, was siehst du denn da so konkret?
1: Also erstmal sehe ich das als absolut essentiell an, also
0: Kannst du da so eine Art Upselling dann machen? Also du siehst dann ah äh, ja. so oder was sind da so so also diese Kunden Kundenansprachen? Ähm, was kann man da noch machen, dass die Leute eben nicht nur vielleicht alle 10, 20 Jahre sich umschauen nach einem neuen Mielegerät? Also
1: <lacht> der erste Aspekt ist für mich, und das ist halt auch als Unternehmen ähm, anspruchsvoll, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, es ist so ein Mindset-Shift aus meiner Sicht. Ne? Also man hat als Hardware-Unternehmen, Genauso wie auch, ähm, also egal ob es jetzt Haushaltbranche ist oder Autos, Autoindustrie etc., hat man ja so einen, gern so ein ähm, nach SOP, also Start of Production, wenn ich Dinge auch dann äh, anfange zu vermarkten, so ein Fire-and-Forget-Mindset. von Die Dinger schieben wir raus, klar, es gibt mal ein Serienupdate oder wir müssen da, wenn Gefahr nach Leib und Leben ist, dann können wir das Ding in die Werkstatt rufen und dann können wir ein Update draufspielen. Das ist halt nicht mehr so, wie heutzutage Leute denken, sondern und wir haben das auch schon ermöglicht, dass wir bei den neuen Generationen Remote-Update-Fähigkeit haben, also auch über, über Wi-Fi etc., Funktionsupdates draufspielen können. Das heißt, du hast erstmal überhaupt die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu haben, um neue, äh, sag ich mal, neue Features, neue digitale Produkte ähm, bereitzustellen, rund um auch schon bereits bestehende Hardware. Das heißt, erstmal die Möglichkeit zu schaffen, dass Geräte nach SOP permanent besser werden ist für mich halt essentiell. Und dann ist halt die Aufgabe, sich zu überlegen, welche Features muss ich entwickeln, welche digitalen Produkte kann ich entwickeln, die zu, zu dem bestehenden Portfolio passen mhm. und äh, die nicht alle fünf Jahre auszuliefern, sondern äh, vielleicht auch äh, jedes Jahr, jedes halbe Jahr etc. Und dann kommt für mich eben genau die Stärke von AI und Data Science Produkten, indem ich sagen kann, ja klar, wenn wir jetzt hier ein Produkt launchen, der Aufwand ist natürlich, sind wir uns ja auch klar wahrscheinlich, so AI und das hat produkte leben nach SOP, also muss ich beobachten, muss ich schauen, gibt es da ein Model Drift oder so, muss ich irgendwie nochmal ein bisschen gucken, passt die Performance noch von meinem Produkt, du musst das dann vielleicht trainieren, weiter trainieren, aber es bietet ja auch die Chance, dass das immer besser wird. Ne? Mhm. Das ist also ein Credo Familie immer besser und ähm, die Systeme lernen halt noch, wenn sie draußen sind. also Und dadurch kann ich halt auch dem Kunden, ähm, kann ich am Kunden bleiben, mit dem ich sage, jetzt habe ich eine neue Funktionalität, die stelle ich dir bereit, egal ob es jetzt irgendwie kostenlos ist oder ob ich das monetarisieren kann. Das ist halt für mich essentiell. Und und was wir halt natürlich sehen als zweiten Punkt, ist, dass man auch dann neue Geschäftsmodelle anstrebt. Also man sieht das ja auch ganz klar äh, bei vielen anderen Firmen. Man man ist ähm, weg von diesem einmal monetarisieren geht auch viel stärker Richtung Services, Richtung Abos etc. Und ähm, was ich vermutlich auch brauche, wenn ich solche solche Funktionen und Features entwickle, weil ich auch einen, einen erhöhten Maintenance-Aufwand habe, auch einen monetären Aufwand habe tatsächlich. Aber das ist halt für mich essentiell. Also diese Fähigkeit zu haben, von der Hardware-Seite äh, Remote-Updates einzuspielen, also neue Funktions-Updates bereitzustellen, neue Produkte zu entwickeln und die dann permanent ähm, justieren zu können, nachtrainieren zu können und am Kunden bleiben zu können. Okay.
0: Haben wir damit dann alles abgedeckt, was du verstehst unter AI und Data Science Heavy Products? Das, das ist nämlich eine, äh, eine Sache, die du auf deinem LinkedIn-Profil beschreibst, oder gibt es yeah. da noch mehr?
1: Ja, ich, also ich, ich, ich überlege gerade, das habe ich mal in der in einer ruhigen Minute einfach mal auf mein LinkedIn-Account geschrieben, ne? Irgendwie foster transformation by developing AI and Data Science Heavy Products. Mhm. Also da steckt schon schon, sag ich mal, viel drin, was ich jetzt gerade erklärt habe.
0: Mhm.
1: Für mich ist also wir haben ja vorhin schon ein bisschen so diskutiert über AI ne, und über Data Science. Es ist ja auch, äh, wie bei vielen anderen Begriffen, finde ich, Analytics etc. nicht so ein ganz trennscharfer ähm, Unterschied immer erkennbar. Auch wenn ich sagen würde, Data Science ist für mich halt eigentlich dieser komplette Prozess von Business Understanding, Data Understanding über... Data Prep, Modeling, Evaluation, Deployment unsere so ganzen Geschichten, aber nicht notwendigerweise eigentlich so die Imitation von kognitiven Fähigkeiten also oder das komplementäre Zusammenspiel von kognitiven Komponenten, was halt gerne so als AI gesehen wird aus meiner Perspektive. Mhm. Es gibt ja irgendwie viele, viele Leute, die sich versucht haben, auch AI zu definieren. Auch Marvin Minsky zum Beispiel, der tooling preisträger das hat was gesagt, wie das Intelligenz, die von Maschinen, in dem halt naja, Funktionen imitiert werden, die typischerweise mit menschlicher Kognition in Verbindung gebracht werden. Aber brauchen wir eigentlich auch gar nicht großartig ins Detail gehen. Wahrscheinlich macht es sogar keinen Sinn, AI zu definieren. Das sage ich immer. Und für mich ist immer wichtig, eigentlich so, dieses dieses Credo zu fahren, dass AI ist halt so ein Technologiefeld, ne, in dem wir halt verschiedene Methoden und Anwendungsfelder haben. Also irgendwie sowas wie Natürlich Machine Learning, was halt für mich so ähm, eigentlich das ist, was auch, ähm, wenn ich, du hast ja gesagt, AI und Data Science, heavy products, mhm. dann würde ich sagen, immer wenn Prediction so ein Kernfeature von den Produkten ist, dann ist das für mich halt so ein, so ein eher so ein AI- oder Data Science-Produkt. Ne? Also man kann ja auch. So, klassische Analytics guckt ja oft gerne nach hinten. Dann würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein eher ein Data Science Heavy Product ist.
0: Mhm. Und spielt das schon, also kannst du das vielleicht konkret an einem Beispiel äh, mal erläutern? Jetzt bei Miele, wo gibt es genau das? Also ein lernendes System, wo es eher um nicht Vergangenheit, sondern in Richtung Forecasting geht. Gibt es da schon ein Service, ein Produkt, das du siehst? Ein Lieblingsprodukt von dir?
1: <lacht> äh, also, ähm ich habe ein Lieblingsprodukt. Das äh, kommt aber erst in äh, drei Monaten auf den Markt. Okay. <lacht> aber ähm, ähm, also wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel ähm, dieses Temp-Control, wo auch eine Prediction stattfindet. Wie heiß ist denn gerade die Pfanne? Ne? Das ist auch nicht so ein leichtes Problem tatsächlich, weil da ganz viel dazwischen liegt. Das finde ich ganz cool. Was man nicht vergessen darf, das haben aber jetzt nicht, nicht, nicht wir entwickelt, ist, äh, wir haben ja auch einen, einen Staubsaugroboter, ne? also, ähm, den wir bei Miele entwickeln. Das an ähm, andere Bereiche, aber das ist ja auch total ähm, eigentlich ein, ein super cooles Produkt, finde ich. Und wenn man jetzt ähm, auch, ich glaube, bei, bei Staubsaugrobot dann allgemein wird es ja jetzt immer entscheidender zu werden, so eine Prediction zu fahren, in welchem Raum bin ich überhaupt, wo soll ich eigentlich hin, welche äh, Möbel stehen in dem Raum, äh, was kann ich daraus lernen und solche Geschichten. Das ist, das ist tatsächlich das, äh, was ich glaube, was richtig spannend wird.
0: Okay. Dann vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt haben wir Data Science, KI und so weiter besprochen. Ich habe gesehen, du hast auch in deiner Rolle bei Miele mit Startups zusammengearbeitet über Accelerators, mhm. Incubators. Wie wichtig ist das? Also wenn wir mal das Data Science mal einmal außen vor lassen vielleicht und das eher vergleichen mit Unternehmertum und Engineering wirklich. Wo siehst du da so die Balance? Mhm. Also spielt das bei okay. Miele also, eine große Rolle? Also, ja, ja. also Spin-Offs und Kooperationen, Company Builder? So
1: Wegen. Also wie wichtig ist Engineering im Vergleich mit Unternehmertum und Data Science und so.
0: Genau, also diese beiden Themen, ja. die kommen jetzt vielleicht noch ein bisschen kurz, das Engineering vor allem das Unternehmertum. Ne? Da gibt es ja große Konzerne und da verschiedene Strategien, die sie fahren jetzt für das ganze Thema ja. KI und Digitalisierung, Datenwertschöpfung. Was siehst du da jetzt konkret aus deinen Kooperationen, die du gemacht hast?
1: Also erstmal muss ich einfach sagen, dass wir uns ja immer alle bewusst sein müssen, dass so ein Hype um AI und Data Science existiert. Ne? Liegt ja daran, dass irgendwie Predictions billiger geworden sind, also besser geworden sind, billiger geworden sind. Und wir wissen ja irgendwie cheap means everywhere. Also jetzt nutzen wir irgendwie Machine Learning Verfahren oder Ansätze für Probleme, die wir vorher gar nicht gedacht haben. Und gefühlt hat das dazu geführt, dass auch Unternehmen halt weitaus mehr Anwendungszwecke als früher für, also indem man versucht, mehrere Anwendungszwecke ähm, mit AI in Anführungsstrichen zu lösen. Meinst, meistens hat er Machine Learning gemeint als vorher. Jetzt tendiert man ja immer gern dazu, dass man sich nur diesen Kern einer Fragestellung anguckt: Wie kann ich das ML-Problem lösen? Und manchmal ist das gern so: Von wegen, jetzt haben wir es geschafft. Also jetzt haben wir ein POC gemacht, also eine Machbarkeitsstudie. Das Problem ist gelöst. Und dann fängt ja erst die eigentlich erst so die richtige, richtige Arbeit aus meiner Perspektive an. Und dann kommt eigentlich für mich so dieses Engineering und Unternehmertum eigentlich zu tragen. Für uns ist das ja immer so eine so eine wesentliche Herausforderung, dass wir nicht auf einer grü grünen Wiese oft starten können. Also wir haben bestehende Geräte, Hardware, Verletzungsarchitektur und Datengrundlagen und äh, haben zwar so Remote-Update-Fähigkeit, aber es hilft ja manchmal auch nur bedingt. Äh, und wenn man jetzt so ein komplexes Gewerk hat, das man managen muss, äh, also nicht nur den ML-Teil, nicht nur den Software-Engineering-Teil, dann ist das ja plötzlich nur noch ein kleiner kleiner Puzzleteil, dieses ML-Teil. Und das Engineering drumherum, also Software-Engineering etc., wird viel, viel wichtiger. Mhm. Und ich weiß, wie sehr du das quasi, oder wie du das siehst, aber Data-Scientists schreiben ja auch gerne so Spaghetti-Code. Mhm. Bin ich wirklich. <lacht> Und deshalb wird die Engineering auch immer wichtiger, weil in Data-Science, also prinzipiell finde ich immer, je höher der Reifegrad wird der Produktentwicklung, also ob wir POC zu Prototyp, zu, zu MVP, sag ich mal, iterativ gedacht, umso wichtiger wird der Engineering, also mit mit dem Reifegrad, also Skalierbarkeit, Robustheit etc. Naja, und dann, wenn jetzt Unternehmertum dazu kommt, dann wird es halt, glaube ich, richtig spannend. Also irgendwie Techies stellen ja oft technische Machbarkeit in den Vordergrund und merkt man zu Technologie sucht Anwendung. Aber was wir brauchen, sind so Lösungen für echte Kundenbedürfnisse. Und ähm, die, soll ja nicht, die Lösung soll ja nicht verkopft sein, überperfektioniert, oder, na, also, ähm, sondern einfach gelöst werden. Dass es für den Anwendungsfall vom Nutzer passt. Ne? Also mhm. den muss es adressieren können. Es muss aber nicht overengineered sein. Und ich finde halt, echte Unternehmer erkennen halt ihre Nische, ne? erkennen den Markt, also erkennen äh, den Marktanteil, den sie adressieren könnten mit ihrem Produkt auch, also für sich selber, den sie erschließen könnten. Und ich habe halt höchsten Respekt immer vor Personen, die im A, die Nutzerbedürfnisse erkennen, dann technische Lösungen ableiten, die einen wirklichen Markt haben und auch den erschließen können. Also diese Deep-Tech-Startups. Mhm. Das, das muss man, finde ich, halt erstmal können sozusagen. Also es gibt auch aus meiner Perspektive wenig Techies, die das wirklich können. Und wenn ich das jetzt so aus, also mit den Gesprächen mit verschiedenen Startups, dann ist das auch zum Teil so, dass manche auch nur technische Lösungen umsetzen und dann gucken, okay, wen kann ich den, also wenn ich jetzt diese Lösung habe, we, we, was kann ich damit lösen? Also welchem <lacht> okay. Unternehmen kann ich damit helfen, so gefühlt. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass sie vorher gedacht haben vom, vom Nutzer, vom, vom Kundenbedürfnis, ja. ah ja, ganz klar, da gibt es eine Nische, da kann ich reinstoßen, da kann ich dem ja. Unternehmen wirklich helfen. Also es ist von der falschen, vom falschen Ende manchmal gedacht und das, ja, das ja. irritiert mich dann persönlich. Und dann ist das meistens auch der Grund, warum dann die Startups halt dann nicht so, nicht so florieren, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ja, also erst eine Lösung gebaut und dann das Problem gesucht. Ja. <lacht> ja.
1: Genau, genau. Und, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Data Science ist halt aus meiner Sicht wird es immer mehr zu einem immer mehr verfügbaren Ansatz werden in dem typischen Lösungsraum, äh, den wir uns befinden bei der Produktentwicklung. Äh, das sollte es zumindest für einen großen Teil der Industrie sein das war eine riesen Herausforderung, keine Frage, aber äh, und wenn man das dann Unternehmertum kann man ja auch mützen auf, auf dem Unternehmen sozusagen, ne? also im Unternehmen, dann bin ich halt immer auf der Seite, wo ich sage, okay, wir müssen halt echte Nutzerbedürfnisse erkennen ähm, und dann ableiten, was für Lösungen das adressieren können und dann schauen, welcher Lösungsansatz ist der wichtigste. Dann kann halt Data Science oder AI kann einer dessen sein, aber muss halt nicht, ne? mhm. Wenn ich da eine Funktion ableiten kann oder ein Algorithmus, also äh, weiß ich nicht, einfach ein paar Regeln, die das quasi abdecken, warum brauche ich dann Machine Learning? Und, und für mich sind halt Unternehmer solche Personen, die halt genau quasi erkennen, was muss ich denn wirklich leisten, um Nutzerbedürfnis befriedigen zu können und auch das ökonomisch leisten kann und da nicht so ein technisches Overengineering betreiben.
0: Hm. Und,
1: und solche, solche Leute, solche, auch solche Gründer, die naja die findet man nicht allzu oft finde ich halt persönlich
0: ja und wo hast du die besten Erfahrungen oder wo habt ihr die besten Erfahrungen gemacht geht das dann eher Richtung Entrepreneurship dass man unter seinen eigenen Leuten sucht um, um genau diese Themen eben abzudecken oder dann doch einige Startups und mit denen kooperieren oder vielleicht sogar Spin-offs aus dem eigenen etwas ausgründen ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen
1: also ein bisschen wir hatten eigentlich schon alles, muss ich sagen. Also wir haben auch schon, es gab schon auch Innovations, in Innovations- Innovationseinheit, die haben ausgegründet. Wir haben auch gute Erfahrungen gemacht, mit Startups zu kooperieren. Tatsächlich, also wenn das auch wirklich unseren Einsatzzweck dann erfüllt, ne? also wenn das zufälligerweise passt, dann ist das auch sehr gut. So also Entrepreneurship, wie meinst, wie würdest du das jetzt interpretieren, als ich gründe dann mein eigenes Unternehmen, so also einen eigenen mein eigenes Produktbereich innerhalb des Unternehmens oder wie meinst du das?
0: Ja, genau, dass du da also sehr unternehmerisch handeln kannst, möglichst losgelöst von dem anderen täglichen, ähm, vom Tagesgeschäft so und äh, ja, dein eigenes Team und so weiter.
1: Ja, also das ist ja immer gern so, dass, <lacht> also das ist das Idealbild, ne? aber ich habe halt gemerkt in den letzten Jahren, dass es selten, seltenst möglich ist, äh, komplett losgelöst vom Unternehmen innerhalb des Unternehmens zu agieren. Also, weil du immer Schnittstellen hast zum bestehenden Unternehmen. Und es ist natürlich sinnvoll, solche Entrepreneurship, sag ich mal, Programme oder halt die vielleicht die Produkte, die daraus entstehen, zu staffen mit einem möglichst autarken Produktteam.
0: Ja, end-to-end -end accountable, ne?
1: Ja, genau. Ist aber halt auch oft dann, also es ist schon herausfordernd, glaube ich. Also, ähm, oder, oder weiß ich halt, dass es herausfordernd ist, das zu erreichen. Aber ich glaube, das sollte auch das Ziel sein. Also wenn ich Entrepreneurship haben möchte, dann muss ich halt versuchen, die möglichst attrakt zu machen und nur bei notwendigen Schnittstellen ins Unternehmen einzubinden. Ich glaube aber immer noch persönlich, wenn das eine Idee ist, die wirklich fliegen soll und fliegen kann und nicht zum bestehenden Unternehmen passt. Ne, also oft ist ja auch Entrepreneurship, sind ja auch so Ideen, wo man sagt, okay, das passt jetzt vielleicht nicht zu Miele oder so oder passt vielleicht nicht zu, zu Bosch oder zu, zu Daimler oder weiß ich was. Ähm, dann macht das ja oft Sinn, auch das ähm, komplett auszugründen. Ne? Mhm. Also dann so ein Spin-off zu gestalten. Dann bist du oft auch freier, könnte ich mir vorstellen, oder bin ich mir sicher.
0: Mhm. Okay. Ja, da muss man immer die Vor- und Nachteile abwägen, ne? das ist sicherlich hochkomplex und da gibt es halt nicht die eine Lösung, one size fits all. Und Miele ist da anscheinend dann in allen Bereichen natürlich aktiv und versucht in Innovationen oder man hat ja immer dieses, ich hatte in einem Podcast sehr schön auch dieses Explore versus Exploit, mhm. dass man Explore nicht vergessen sollte, man muss da einen signifikanten Teil der Ressourcen eben reinstecken und dann ist immer die Frage, also diese zehn 10% waren da so im Raum, wie man die am besten allokiert für Explore. Möglichst losgelöst, aber natürlich die Vorteile nutzen aus dem bestehenden Unternehmen heraus. Ja. Okay, Florian, das war alles sehr spannend. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gewonnen und einen schönen Blick hinter die Kulissen bei Miele, was da so in Sachen Innovation, Smart Home jetzt konkret passiert. Und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und äh, ciao, ciao.
1: Danke dir. Mach's gut.